Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Oh, quel podcast extraordinaire. Quel podcast extraordinaire. Encore une fois, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, le podcast Les Millionnaires des Diamants est né du, de grands besoins. Moi, j'ai une vision de bâtir des milliers de millionnaires. Et je sais que pour augmenter nos revenus personnels annuels, ça prend un développement personnel. Qui est la personne que je dois devenir pour atteindre mon prochain niveau? Je me souviendrai toujours quand Jean-Philippe avait raconté son histoire que quand il rentre chez Costco, là, quand il était plus jeune, il est jeune, mais plus jeune, puis le monde ne bougeait pas assez vite dans sa tête, il visualisait qu'il rentrait la, la, le carrosse dans les chevilles de la madame en avant. Bon, il ne fait pas ça, là. Mais tu sais, on se calme, on développe personnellement, puis whoops, il a passé d'un salaire de 50 000 à 100 000. Là, on se développe davantage, puis whoops, on passe d'un salaire de 100 000 à 125 000, 150 000, 200 000. Alors, c'est ça l'objectif du podcast « Les millionnaires des diamants », devenir libre financièrement, mais assez aussi d'aider les personnes en besoin comme tu es en train de faire, Sabrina, pour ta sœur. Alors, c'est magnifique. Alors, aujourd'hui, on va couvrir comment c'est important. Si on veut dépenser plus, il faut gagner plus d'argent. Je vous promets, vous allez sortir de ce podcast un peu ébranlé, surtout si vous réalisez avec les 10 questions de Marie-Pierre que, un, vous êtes en effet en train de vous endetter année après année par un petit peu, puis un petit peu, puis ça va expliquer pourquoi que tu travailles, tu travailles, tu travailles, puis tu te sens dans un, 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 la course du rat, que j'appelle. You know? Tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais tu es tellement occupé, tu n'as pas le temps de te faire du café, donc tu vas chez Tim Hortons, tu es tellement occupé, tu n'as pas le temps de te faire à manger, donc tu achètes déjà du préparé à l'avance. Et à la fin, tu travailles pourquoi Pour nourrir les grosses coopérations. Aujourd'hui, on va réatterrir sur nos pattes, comme un chat. On va réatterrir sur nos, nos pattes. Puis, on va réaliser ensemble que si on désire réellement la liberté personnellement pour poursuivre nos passions et nos rêves, il faut qu'à la base, il y a plus d'argent qui rentre. C'est impossible d'être créative. C'est impossible de visualiser ma vie de rêve si je suis comme ça accaparée par les dettes, euh, si je suis accaparée par un... un, un, un un mortgage, un, une hypothèque qui est beaucoup trop grosse pour moi, ça ne peut pas arriver. Puis moi, je suis ici pour vous dire, vous donner le bon sens que mes parents m'ont donné. Mes parents m'ont appris que le premier huit heures qu'on travaille, c'est uniquement pour, pour payer nos engagements. Donc, si vos huit heures de travail, de, de revenus nets qui est déposé dans votre compte de banque, n'arrivent pas à payer ton loyer, ton hypothèque, ton gaz, ton épicerie, de l'habillement, etc., c'est clair qu'on vit une vie qu'au lieu de diminuer les dettes, ils font juste augmenter. Mais là, la question qui se pose, c'est quoi qu'on fait comme travail supplémentaire après le 8 heures que j'ai travaillé pour, euh, pour pouvoir payer mes obligations? C'est là où Jean-Philippe va couvrir cinq points. Moi, je peux juste vous parler de mes parents. Ma mère, elle avait comme métier couturière. Donc, quand elle est arrivée au Canada, elle travaillait 8 heures. Puis, on the side, le soir, elle cousait des perles sur des robes de mariée. Puis, c'est avec cet argent qu'elle a pu aider mon papa à acheter la première maison après seulement un an de leur arrivée à Montréal. Et ils ont en plus clairé leur hypothèque après cinq ans seulement. Papa, il était mécanicien, donc il travaillait le jour 8 heures dans des manufactures. 
il revenait à la maison, il réparait des autos pour le voisinage. Et c'est cette partie d'argent qu'on doit aller chercher après le 8 heures. Nous devons embrasser le principe 60 aujourd'hui parce que c'est là qu'il se retrouve la clé du succès d'une abondance financière. Donc, on va explorer davantage des méthodes qu'on peut augmenter nos revenus et je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Bon matin tout le monde! Donc oui, ce matin, en fait, on va regarder cinq suggestions, cinq manières différentes de pouvoir augmenter notre revenu. Vous allez voir très différentes les unes des autres. On va même parler en fait de technologie parce qu'on va se le dire, ça l'a évolué énormément dans les dernières années. La première suggestion, ça s'appelle l'intrapreneur. Il y a deux manières en fait de pouvoir voir cette manière d'augmenter le revenu. Première des choses, ça dépend le type de compagnie à l'intérieur la, de laquelle vous êtes et que vous travaillez. Comme exemple, mon conjoint travaille dans euh, un grossiste alimentaire et lui, en fait, il est avec une équipe. Donc, il y a des représentants sur la route. Eux, leur job, c'est d'acquérir des clients. Et quand les clients veulent passer une commande pour viande et légumes, bien, ils appellent directement Jonathan puis c'est lui qui rentre les, euh, les commandes. Mais une des choses qu'il a la possibilité de faire, mon conjoint, c'est que si, exemple, il y a un nouveau client qui euh, n'est pas, en fait, dans le secteur d'un de ses représentants et que, finalement, ça tombe sur sa boîte vocale, Jonathan répond, et que ce client-là n'a pas de compte, Jonathan peut ouvrir un compte et, à ce moment-là, dans le fond, ça lui permet d'obtenir des bonus supplémentaires. Donc, si vous êtes dans ce type d'environnement-là, sachez que c'est une belle manière, donc, de pouvoir vous aussi développer un réseau. Ou si vous avez, en fait, vous êtes prêt, en fait, de cette entreprise-là, peut-être que vous êtes là depuis son ouverture et qu'il y a une problématique que vous constatez depuis longtemps et que vous avez les connaissances, vous avez la capacité de développer un nouveau système, une nouvelle manière de faire pour aider l'entreprise à grandir, bien, bien évidemment, en le présentant au patron de la compagnie, qui sait, peut-être que ça pourrait même, en fait, vous mériter un bonus ou même une promotion supplémentaire. Comme on constate, cette manière-là, il faut quand même un certain bagage de, 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 de savoir, en fait, ou être dans la bonne compagnie pour pouvoir, en fait, euh, utiliser ça pour générer un revenu supplémentaire. Donc, on va aller voir l'option 2, qu'on appelle « répondre à un besoin ». Donc, c'est sûr et certain, vous devez penser, en fait, aux inventeurs, ici, aux créateurs. Edison, quand il a inventé l'ampoule électrique. Donc, chaque chose qui aujourd'hui on utilise, vient à quelque part d'un besoin qui a été comblé. Donc, des fois, c'est un besoin qui a été créé. Des fois, c'est un besoin qui a été solutionné, un besoin qui a été établi ou même un, euh, une douleur qui a été éliminée, donc un élément, quelque chose qui était désagréable, qu'on a voulu éliminer. Donc, si on regarde, en fait, certaines compagnies, comme exemple eBay, eBay, en fait, c'est le conjoint, donc, euh, de sa femme. Sa femme voulait vendre une machine distributrice et il savait pas, en fait, par où s'y prendre. Il a décidé de créer eBay, où est-ce qu'il voulait vendre la machine. Et de ce jour-là, est né eBay, qu'on connaît aujourd'hui, que il y a plein de pièces, en fait, et de produits qui peuvent s'acheter à travers le monde. L'auteur duquel on est en train de lire le livre, Jack Kenfield, un de ses premiers grands succès, ça a été « Bouillon de poulet pour l'âme », donc qui est un livre d'histoire. Et le besoin qui avait été identifié, c'était un besoin d'espoir et un besoin d'inspiration. Il n'y avait juste pas vu que c'était un besoin qui était aussi grand qui les a amenés, en fait, à un succès planétaire avec des millions et des millions, en fait, d'exemplaires vendus. Donc, c'est sûr, ici, 
Ces fois, ça prend une certaine connaissance, une certaine technique ou d'être avoir le bon entourage pour pouvoir créer quelque chose qui va répondre à un besoin. Donc, on va aller voir l'option numéro 3, utiliser votre imagination. Donc, ici, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que euh, on en a toutes de l'imagination. Okay? Il faut juste la travailler. C'est un, un muscle, l'imagination. Et si moi, je remonte, en fait, il y a de cela, mettons, 3-4 ans, au moment où est-ce qu'on a fait la transition à cause de la COVID, donc dans notre domaine, nous, on était une business qui était complètement à domicile à faire des présentations. On a dû s'adapter en ligne. Donc, je me souviens de toute l'évolution qu'on a connue dans nos techniques, dans nos approches et dans nos stratégies et nos protocoles pour développer la business au niveau des ventes et au niveau du recrutement. Je me souviens encore de comment est-ce qu'on a commencé avec les, euh, les enchères, OK? On avait trois produits au départ pour une journée qui apparaissait tout au long. Ensuite, on a augmenté à cinq produits, à dix produits, à 20, à 50 pour finalement aujourd'hui en avoir plus de 100, automatiser le tout. Donc, on a testé des choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque personne qui a pris le concept, a utilisé son imagination pour le faire progresser. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans votre entourage, que vous pourriez prendre et améliorer dans le but de le revendre par la suite, d'avoir un concept qui fait en sorte que vous pouvez générer de l'argent? Numéro 4, on va parler en fait de débuter un commerce en ligne. Donc, on l'a vu, toutes les boutiques maintenant, tous les magasins ont une boutique physique, mais ont aussi maintenant en fait une boutique en ligne. Donc, souvent ce concept-là, c'est que ça va nécessiter d'avoir un inventaire. On a eu la chance d'avoir, c'est l'année passée, l'année passée ou il y a deux ans, François Lambert. Donc, François Lambert, lui, a principalement un commerce en ligne parce que il a développé des produits qui il a décidé de vendre entièrement en ligne. Ça part de chez lui, c'est fabriqué chez lui et ça s'en va en fait directement chez sa clientèle. Mais une des manières qu'il y a de développer ce type de business-là sans avoir d'inventaire, parce qu'on le sait, ça prend de l'espace, c'est ce qu'on appelle en fait le « dropshipping ». Amazon, à 80-95%, ce n'est que du dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Donc, c'est toi, petite personne bien normale qui veut augmenter ses revenus, ok? qui trouve un fournisseur. Donc, ça peut être un fournisseur euh, dans un autre pays, comme ça peut être un fournisseur ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que toi, tu vas afficher le produit et tu vas le vendre. Donc, quand la clientèle va passer une commande, exemple, sur ton Amazon à toi, parce que chaque Amazon est relié à un humain, ben le produit part de l'entrepôt et est livré directement chez le client sans à ce que tu aies besoin, en fait, d'avoir un entrepôt chez toi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, le dropshipping et ça fait partie des formules pour pouvoir augmenter ses revenus. Donc, tu pourrais décider, toi, tu aimes les balayeuses ou whatever, ben tu pourrais décider de trouver un fournisseur et t'affiches les balayeuses, puis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe une commande, ben tu fais en fait ton profit sur ça. Mais je pense que la manière la plus simple et la moins coûteuse aussi, dans laquelle il va y avoir un programme de formation pour t'aider à gagner un revenu supplémentaire, c'est le marketing de réseau. Le MLM, c'est dans quoi la majorité d'entre nous sommes. Pourquoi? Parce que le MLM, première des choses, en fait, c'est une manière de générer un revenu illimité et un revenu incroyable, OK, avec un des plus petits investissements de départ. 
En général, une compagnie pour moins de 200 dollars, vous allez être capable de débuter une entreprise et de générer, OK? Donc, des centaines, des milliers et voire même des millions de dollars aussi, en fait, dans un MLM. Par contre, il faut faire le bon choix de MLM. Il faut s'assurer de prendre un MLM, en fait, une entreprise qui est établie, qui a réputation depuis plusieurs années, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont éphémères. Mais ce qui est merveilleux à l'intérieur de MLM, contrairement à toutes les autres suggestions, c'est que à l'intérieur, il va y avoir un programme d'apprentissage, mais un programme aussi de développement personnel. Donc, en même temps que tu gagnes de l'argent en vendant un produit que tu aimes et que tu utilises, tu vas pouvoir te développer personnellement. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que ce développement-là va t'aider à augmenter de manière considérable aussi tes revenus par la suite. Donc, le MLM est tout simplement merveilleux parce que en étant travailleur autonome, on fait partie quand même d'une équipe et d'une organisation, ce qui fait en sorte que tu n'es jamais complètement seul ici en tant qu'entrepreneur. C'est ça la beauté donc du marketing de réseau. Donc, pour la prochaine étape, je vais passer le, le micro à Sabrina. Oui, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, justement, qui avaient commencé peut-être un deuxième emploi, un marketing de réseau euh, pour plusieurs. Il y en a qui sont peut-être en réflexion. Et il faut comprendre, comme Maria disait tantôt, on a notre premier huit heures de travail qui est notre travail de base, qui nous permet de payer nos comptes de base. Mais là, ça se peut que toi, tu décides de euh, partir une entreprise, d'aller chercher un revenu supplémentaire. Un, parce que tu as de la misère à payer les comptes de base. Deux, parce que tu te dis, pour atteindre ma vie drive, ça va en prendre plus. Donc, très important. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis enseignante au secondaire. Et moi, j'ai étudié quatre ans à l'université pour devenir enseignante. Quand j'ai commencé dans mon MLM, moi, je ne connais rien en vente. Moi, je ne sais pas comment ça marche Facebook vraiment autre que de faire un post. Moi, je, vous comprenez que j'ai besoin de me former. Fait qu'il faut voir le second emploi ou l'entreprise qu'on part comme étant, ben si je veux le prendre au sérieux puis je veux la développer, je dois consacrer du temps pour me former. Je dois consacrer du temps pour développer cette business-là, mais à l'extérieur de mes autres heures de travail parce que je veux pas nuire à mon premier emploi puis finalement je gagne moins au premier emploi <rire> quand mon objectif était d'augmenter le revenu. Donc oui, formation personnelle, développement personnel, formation technique sur la business et souvent sont off-air, hein, directement dans l'entreprise. Mais est-ce que toi, tu es plus du type « Oh non, mais moi, je le sais, je vais y aller en mode accéléré. » je, je connais quelqu'un là a, a fait des posts, là, je vais faire les mêmes posts qu'elle puis je vais avoir les mêmes résultats. Et ce que tu sais pas, c'est qu'elle a s'est formée. Fait qu'elle elle sait pourquoi elle a fait ce post-là. <rire> à, à, à communique peut-être avec le monde après. Il y a, a peut-être quelque chose derrière ça que tu n'as pas vu, mais qui explique à la formation. Donc, vraiment très important de faire les deux et de se donner du temps. Développer une entreprise, c'est pas du jour au lendemain. Tu sais, quand il a parti eBay, là, ben, au départ, il a vendu la une chose que sa femme a voulu vendre. Il n'a pas vendu des tonnes de produits, là. C'est moi, des fois, j'ai des gens qui arrivent dans l'entreprise. Là, là, ils décident de se partir en entreprise. Fait que là, le lundi, ça y est, ils ouvrent leur groupe officiellement et ils s'annoncent en entreprise. Puis lundi suivant, ils me disent, « Hey, là, ça marche pas. J'ai eu juste deux commandes cette semaine. » Là, tu fais, 
Euh, tu as eu toutes deux commandes à ta première semaine de ta business. Là. Moi, je trouve que c'est déjà un premier point. Là. Donc, faut se laisser du temps pour laisser grandir l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je lâche pas ma première job du jour au lendemain en me disant « Hey, je me pars en business! » Moi, j'ai fait pendant deux ans et demi Tupperware à temps partiel, parce que moi, c'était mon MLM que j'ai décidé de partir, et j'enseignais à temps plein. À la fin, mon temps partiel, honnêtement, il ressemblait plus à du 30 heures semaine. Pourquoi? Parce que je savais que je voulais faire le transfert. Mais j'ai fait le transfert à temps plein dans ma business le jour où je gagnais plus dans ma business à temps partiel que mon revenu de prof. Parce que je pouvais pas faire le saut avant ça, à baisser mes revenus quand mon objectif était d'augmenter et mettre ma famille dans l'insécurité parce que maman a décidé qu'elle partait une business. Donc l'idée, c'est on laisse développer cette business-là à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire plus d'heures de travail au début? Assurément. Mais est-ce que c'est pour vivre ta vie de rêve? OK. <rire> Donc là, après ça, euh, ça, on va pouvoir venir stabiliser. Ce que ça me permet, nous autres, on, on appelle ça entretenir sa vache à lait. <rire> Quel est ce, ce qui t'apporte le plus gros revenu présentement? Si quand tu commences un, un deuxième revenu, assure-toi de ne pas réduire ton premier revenu. Moi, présentement, après... 11 ans dans la business, ma vache à lait, ça reste mon MLM maintenant. Mais j'ai 11 portes immobilières. Mais est-ce que c'est moi qui gère toutes les 11 portes? Moi, je prends les virements. Là. Mais au-delà de ça, c'est mon chum s'il y a un robinet qui est brisé, qui va y aller. C'est mon chum qui... Pour les visites, on y va toutes les deux, mais s'il y a des suivis à faire, c'est mon chum qui fait les, les suivis. Pourquoi? Parce que moi, mon temps principal doit être consacré à ma première business. Et je délègue le reste. Plus je suis capable d'automatiser de choses dans ma seconde business, ben c'est ça qui me permet qu'il va avoir un revenu qui va rentrer, mais que je ne vais pas tuer mon revenu principal, ma vache à lait. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut augmenter les revenus, pas en baisser un pour augmenter l'autre. Finalement, on arrive kiff-kiff. Donc, l'idée est de venir ajouter pour atteindre nos rêves, pour nous sortir d'une situation financière difficile. Moi, à l'époque, si ça n'avait pas été de « j'ai besoin d'un revenu supplémentaire pour payer mes billes », j'aurais jamais commencé. Donc, ça, ça m'a permis de venir compenser. Puis là, justement, Marie-Pierre, tu peux nous permettre d'évaluer « j'ai-tu besoin d'un revenu supplémentaire? » Moi, je suis capable de payer toutes mes billes, tout va bien, ça veut dire j'en ai pas de besoin ou peut-être que pour un rêve de plus ou un objectif de plus, je peux aller rajouter quelque chose. Oui, merci Sabrina. En fait, c'est que quand on écoute tout ça, soit tu as deux réactions de « Ouh, il y a plein d'options qui s'offrent à moi parce que tu sais où tu t'en vas » ou tu as la, la réaction de « Ben, j'ai pas de temps, moi, à investir dans d'autres choses. <rire> » De dire « Ça me tente-tu vraiment d'avoir un autre travail de plus? » Mais souvent, tu vas te dire ça si tu n'es pas au courant de ta situation financière. Parce que si tu es au courant de ta situation financière, puis là, tu te rends compte que, oh, finalement, tu as besoin de plus d'argent. Tu vas le trouver le temps. Tu vas être excité de te trouver un travail de plus. <rire> Donc, tout part de ce reality check-là par rapport à ta situation financière. Où est-ce que tu es pour de vrai en ce moment? Donc, j'ai 10 questions pour vous pour justement faire cette euh, reality check-là par rapport à votre situation financière. Donc, question numéro 1. 
c'est quoi tes objectifs financiers en ce moment? Donc, on va commencer par définir c'est quoi nos objectifs financiers, autant à court terme qu'à long terme. Donc, est-ce que tu veux épargner pour un achat spécifique? Est-ce que tu vises de réduire toutes tes dettes ou même les éliminer au complètement? Est-ce que tu planifies en ce moment ta retraite? Donc, c'est quoi tes objectifs financiers actuels? Numéro 2, c'est quoi tes revenus? C'est quoi tes dépenses en ce moment? Donc, on en a parlé, je pense, il y a deux semaines de ça, de vraiment avoir détaillé tout qu ce qui rentre versus tout qu ce qui sort. Donc, si vous n'avez pas déjà fait l'exercice, ben oui, de faire cet exercice-là pour voir est-ce que tu gagnes assez d'argent pour couvrir toutes tes dépenses essentielles? Est-ce qu'il te reste un revenu disponible par la suite ou est-ce que tu arrives flush? Donc, de vraiment être au courant de c'est quoi ton revenu, c'est quoi tes dépenses. Numéro 3, est-ce que tu as un fonds d'urgence? Donc, d'évaluer ton fonds d'urgence il ressemble à quoi? Est-ce que tu en as un en place? Est-ce qu'il est bien rempli? Est-ce que peut-être qu'il fait pitié? Donc, il ressemble à quoi ton fonds d'urgence en ce moment? Numéro 4, est-ce que tu vis selon tes moyens? Donc, de se demander, est-ce que vous dépensez plus que qu'est-ce que vous gagnez? Parce qu'on le sait, les dépenses excessives, excessives vont souvent entraîner un stress financier puis va aussi amener à des fois mal dormir. Numéro 5, est-ce que tu as des dettes? Si oui, Combien? Donc, de calculer le total de vos dettes. Ça veut dire autant les soldes sur des cartes de crédit, tous les types de prêts, tout qu ce qui est lié à l'hypothèque. Donc, euh, évaluer ton niveau d'endettement parce que si tu as un niveau d'endettement qui est élevé, même chose, ça va être une source d'anxiété financière. Numéro 6, est-ce que tu as exploré les différentes possibilités de diversifier tes sources de revenus? Là, Jean-Philippe nous en a présenté, mais est-ce que tu as déjà regardé ce côté-là de pouvoir diversifier tes revenus, d'avoir justement ta business en parallèle, de pouvoir investir dans quelque chose qui va générer des revenus aussi? Parce que cette diversification-là des revenus va t'amener une plus grande stabilité financière. Numéro 7, est-ce que tu épargnes pour l'avenir ou pour ta retraite? Donc, de, de déterminer comment ton épargne est active pour tes besoins futurs. Parce que le manque d'épargne pour le futur va être encore une fois une préoccupation vraiment importante. Numéro 8, est-ce que tu as un plan financier? Est-ce que tu as un budget? Ou on y va un petit peu par-ci, un petit peu par-là, sans trop savoir. <rire> Donc, d'évaluer ton budget pour voir si tu as besoin d'aide pour gérer les finances plus efficacement dès le départ. Numéro 9, c'est quoi les dépenses imprévues qui t'inquiètent le plus? Donc, d'identifier, c'est quoi les dépenses spécifiques qui te préoccupent le plus? Est-ce que tu as une réparation de voiture? Est-ce que un, un coût d'entretien sur la maison? Donc, c'est quoi ces dépenses-là qui t'inquiètent le plus? Et numéro 10, comment ton stress financier affecte-t-il ton sommeil et ton bien-être? Donc, de vraiment réfléchir à l'impact de ta situation financière sur ta, tes habitudes de sommeil, sur ton niveau de stress, ton bien-être en général. Donc, de comprendre que oui, quand tu as des émotions de stress financier, ben quand tu sais c'est quoi cette émotion-là, ça va te motiver à agir. Donc, on a souvent des histoires de quelqu'un qui est à bout de tel type de, euh, de telle situation financière, puis c'est là qui se décide de vraiment se mettre en action. Donc, c'est cette motivation-là qui va t'aider à agir. Donc là, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons pourquoi les gens vont se préoccuper de leur situation financière. Il y en a quelques-unes quelques qui sont les plus courantes. Évidemment, tout ce qui est lié aux dettes, l'endettement excessif, que ce soit carte de crédit, prêt étudiant, hypothèque, toujours ça, ça va amener un stress majeur sur le côté financier. D'avoir une insécurité d'emploi, une insécurité au niveau de ton revenu, 
toutes les dépenses d'urgence, justement, ces dépenses-là imprévues qu'on le sait qui vont être coûteuses. Donc, ça aussi, ça peut être un, un niveau de stress qui va t'amener. Le côté de épargne pour le futur, les épargnes retraites, tout le côté des dépenses excessives que ça va déborder du budget. Donc, tout ça, le, tout ce qui est lié au logement aussi. Donc, les loyers qui augmentent, le paiement hypothécaire qui augmente. Donc, ça aussi, ça peut amener un stress. Tout ce qui est lié à la famille. Donc, oui, il y a des frais de garde, les études, toutes les autres types de dépenses pour la famille. Des objectifs financiers que tu dis, je veux les atteindre, mais je ne sais pas par où commencer. Les arguments aussi financiers, donc tous les désaccords dans la famille ou avec le conjoint liés à la, aux finances. Et finalement, ton manque de connaissances financières. De dire, OK, je comprends que je veux faire plus, je comprends que... J'ai un objectif, mais je sais pas par où commencer. Donc, ça aussi, ça peut être un stress financier. Donc là, oui, ces dix questions-là sont là pour t'aider à avoir vraiment une vue d'ensemble de ta situation financière. À quoi ça ressemble pour de vrai, pour être capable de prendre après ça les mesures nécessaires pour changer et atteindre tes objectifs. Mais une chose qu'il faut que tu te souviennes, c'est que si tu veux savoir si tu es sur la bonne piste, toujours évaluer ta valeur nette à chaque mois. Elle devrait toujours augmenter de mois en mois. Si c'est pas le cas, regarde qu'est-ce que tu es en train de faire. Il y a quelque chose que tu peux changer parce que c'est quelque chose qui devrait toujours être en croissance. Ça devrait jamais baisser. Donc, de pouvoir suivre ta valeur nette, c'est la meilleure façon de pouvoir faire ton suivi. Puis après ça, ben, tu sais, de te poser dans ces questions-là comment ta situation financière peut être modifiée pour atteindre tes objectifs. Tu sais, Marie-Pierre, avec toi, je ne sais jamais quand est-ce que c'est mon tour pour parler. <rire> tu tu m'envoies à toi, Maria! Là, oui, tu peux bien rire, Patricia. Sais-tu quoi, Marie-Pierre? Je, je t'écoutais en anglais, là, je t'écoute en français. C'est ça que ça devrait être notre split d'équipe demain soir. OK, prépare-le, là. Ça va être ça, l'introduction. Parce que ça reste que... You know, tout commence petit. Tu sais, quand on regarde Amazon, moi, moi Amazon, il m'impressionne vraiment. Mais Jeff Bezos, il a commencé où? Il a commencé dans son garage. Allez voir son histoire avec une idée. Mon Tupperware, moi, je l'ai commencé où? Je l'ai commencé dans mon garage. On l'a tout fait comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rester, mais mon Dieu, que ça devient une plateforme. Puis là, j'ai lu sur Steve Jobs la même chose. Il a donné naissance à Apple dans son sous-sol de la maison, je pense, de ses parents. En effet, ses parents adoptifs. Tu sais, c'est toutes des belles histoires. Puis, you know what? J'ai rajouté dans la liste, entre l'anglais et le français, Maria Meriano, moi, j'ai commencé une porte à la fois avant mon Tupperware. Puis, je me souviens comme hier, quand la madame a dit, j'en ai tellement, je peux t'en vendre. Puis, elle commence à me les pitcher par la porte. Mais voilà, je suis encore là après 41 ans. Définitivement, je vous recommande un MLM, tout simplement parce que je dois euh, reconnaître mes talents que j'ai déjà. Je dois déjà reconnaître mes habilités que j'ai déjà. Puis, une belle place pour commencer, c'est un MLM parce que, ils vont prendre tes talents, ils vont prendre tes habilités que tu as déjà, comme Jean-Philippe, tu étais déjà un excellent enseignant. Qu'est-ce que ton NMLM a fait? Il a aiguisé cette capacité que tu avais déjà, puis l'amener à un autre niveau. Puis rappelez-vous, qui est la personne que je dois devenir? Qui est la personne que je dois devenir? Alors, comme Lise Borbeau, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'est elle qui a écrit le premier livre « Écoute ton corps » qui s'est vendue dans 22 langues différentes, un best-seller mondial. Elle a commencé à Tupperware. Elle a commencé à Tupperware, imaginez-vous donc. Et euh, 
Elle est restée quelques années à Tupperware, puis après ça, elle a pris qu ce qu'elle avait appris ici, puis elle a développé ce commerce-là. Coran, Coran, les, les restaurants, la même chose. On, on a une belle liste de gens que le MLM a été tout simplement la plateforme pour réveiller le géant en dedans eux autres. Alors moi, aujourd'hui, je vous invite à dire « ça suffit, ça suffit ». De, de, de vivre d'un chèque de paie à un chèque de paie. Ça suffit euh, d'être accaparé par les dettes. Ça suffit que mon portefeuille ne matche pas la vie de rêve que j'ai envie de vivre. C'est aujourd'hui qu'on décide et là, vous allez pouvoir voir les opportunités qui sont ouvertes à vous. Commençant par ce podcast, d'être avec nous et de développer la meilleure version de vous-même. Merci de nibler vers le haut avec nous et on se revoit demain matin parce qu'il y a une chose en commun que Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre avaient quand ils ont rejoint le MLM, c'est qu'ils sont rentrés avec confiance. Ils avaient une confiance en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient 100% sûrs de chaque chose qu'ils faisaient, mais ils se faisaient confiance qu'ils allaient être capables de développer leurs habiletés pour aller de l'avant. Puis c'est ça qu'on bâtit le jeudi et vendredi présentement, la confiance. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Merci encore une fois d'être des nôtres. Au revoir tout le monde. Bye-bye.